0: Irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 12. Atos 12. Nós leremos aí do versículo de número 1 até o versículo de número 19. Alguns longos versículos, mas que é importante para a nossa reflexão dessa manhã. Então, Atos capítulo 12, do 1 ao 19... O texto diz, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da páscoa, Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor de Pedro, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere, eis porém que sobreveio, um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa, então, as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, singe-te a calça e calça as sandálias, singe-te e calça as sandálias, e ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me, então, Saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstico do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro... Tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era, então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, Submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justificadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Irmãos, eu quero te convidar, e aí, Micael que sofra hoje, porque eu vou precisar andar bastante aqui. Eu quero convidar você a imaginar que aqui, nesse lugar onde eu estou, é um lugar específico, e nós vamos chamar esse lugar de ponto A. Ponto A. E lá do outro lado, aqui perto do púlpito, nós teremos o ponto B. Imagine comigo essa distância entre o ponto A e o ponto B. Um teólogo, jovem teólogo, jovem mestre em teologia brasileiro, chamado Felipe dos Anjos, ele diz que a Bíblia, ela é explicada... A Bíblia ela pode ser entendida por nós, principalmente a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, de uma peregrinação entre o ponto A e o ponto B. De uma peregrinação entre desse lugar, chamado ponto A, que nós estamos ilustrando aqui, para aquele lugar, ponto B. E ele diz, inclusive, que todas as histórias, todas as narrativas bíblicas, principalmente as do, do Antigo Testamento, estão organizadas nessa, nesse percurso entre o ponto A e o ponto B. E a gente pode verificar isso quando a gente lê o Antigo Testamento, porque Abrão foi chamado por Deus para sair da sua terra, deixar a sua parentela e ir para um lugar, uma terra prometida, e percorrer esse percurso, e caminhar, e peregrinar até chegar no ponto B, chamado terra prometida. A história de Abraão nós conhecemos, chamado do ponto A, de um lugar não muito confortável, de um lugar do anonimato, para um lugar de protagonismo, ponto B, lugar da terra prometida, em que o povo de Deus seria chamado, povo de Israel, escolhido de Deus. Mas também é verdade que esse povo, depois de um tempo, se encontra preso no Egito, mais uma vez no ponto A e esse povo está aqui no ponto A, escravo, sendo explorados, e aí eles são liderados, chamados por Deus para sair do ponto A, e ir para o ponto B, mais uma vez um, uma narrativa de peregrinação espiritual, mas não só peregrinação espiritual, mas peregrinação geográfica, esse povo está caminhando, esse povo está indo de um ponto ao outro, e aí, nós também sabemos que esse povo, por conta dos seus reis, que eles mesmos pediram, eles são levados aonde? De novo para o ponto A. O ponto da escravidão, o lugar da opressão, o lugar do anonimato, o, o lugar da exploração. Escravos, presos, aprisionados. E aí, Deus, de forma sobrenatural, soberana, mais uma vez chama esse povo para voltar para o ponto B ponto da terra prometida, Jerusalém, reconstrua a cidade, reconstrua os muros, reconstrua o templo, o ponto B é o lugar de habitação do povo de Deus, eles não foram criados para morar no ponto A, eles não foram criados para ser escravizados por outros povos e ficarem eternamente no ponto A, mas foram chamados para ir para o ponto B, terra prometida, lugar da liberdade lugar do pertencimento a Deus, lugar da submissão não aos reis egípcios, não aos reis babilônicos, mas ao rei soberano, Deus eterno e imortal, a Bíblia ela pode ser entendida então, a partir dessa perspectiva de peregrinação, nós lemos o texto do salmista Davi dizendo, eu sou peregrino como todos os meus pais foram, peregrinação espiritual, e é verdade também que nós estamos estudando o livro de Atos, nós já percebemos, cantamos inclusive essa canção, essa última canção, Atos 2, que é a canção que fala um pouco sobre a experiência que o povo teve aqui no ponto A, onde eles estavam esperando, com medo de toda a perseguição que havia acontecido, crucificação, morte de Jesus, eles estavam amedrontados, mas esperando uma promessa, que Jesus havia feito, do recebimento do Espírito, e quando recebessem o Espírito, era para que eles saíssem do ponto A, e fossem para o ponto B, mais uma jornada de peregrinação, e nós já falamos aqui também, que o livro de Atos, ele é organizado a partir dessa jornada, o povo em Jerusalém, toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra, promessa do Senhor é que o Evangelho seria anunciado, a igreja seria estabelecida até os confins da terra. Na teologia clássica, nós também sabemos que a vida cristã é uma peregrinação espiritual, nós recebemos aqui o perdão de Deus, nós éramos escravos do pecado, escravos da lei, e aí Deus nos, Jesus nos alcançou a partir da obra redentiva dele, enviando o seu Espírito, como promessa, justificando as nossas vidas, e aí nós vivemos uma jornada espiritual que nós chamamos de santificação, doutrina da justificação, doutrina da santificação, e aguardamos ansiosamente a doutrina da glorificação. Ponto B: O lugar em que Deus nos levará, onde não haverá mais sofrimento, dor, choro, luto, peregrinação espiritual. Mas também é verdade que na minha e na sua vida, nós vivemos uma peregrinação. Nós estamos, às vezes, num lugar de escravidão, e Deus te alcança, e você caminha então essa jornada da santificação, lutando, lutando contra os seus pecados, lutando contra as suas feridas do passado, e almejando, olhando para o alvo que é Cristo que está no ponto B no lugar da liberdade no lugar do amor da graça mas também é verdade que em todas as histórias inclusive que eu citei aqui em algumas outras existe uma coisa aqui no meio desse caminho entre o ponto A e o ponto B existe um problema aqui no meio que acontece com Abraão que acontece inclusive com Jacó os irmãos se lembram que o anjo encontrou, o anjo do Senhor encontrou Jacó quando ele estava peregrinando do ponto A para o ponto B para reencontrar o seu irmão Isaú, liberar perdão sobre ele, mas no meio do caminho um anjo luta com Jacó. Também é verdade que lá em Êxodo capítulo 17 nós vemos que o povo tinha acabado de sair aqui do ponto A, do ponto da libertação, do, do ponto da escravidão em direção à Terra Prometida, e eles param no lugar chamado Refidim, uma cidade chamada Refidim, e esse lugar era um lugar para que eles descansassem, mas aqui nesse lugar, o povo começou a desanimar de chegar no ponto B, eles começaram a lembrar do ponto A, ah, mas lá nós tínhamos água, nós tínhamos alimento com fartura, éramos escravos, é verdade mas a gente tinha tudo agora nós estamos aqui em Refidim parados, aprisionados, sem água e aí o povo começa a não olhar muito mais para o ponto B mas virar a sua direção e olhar para o ponto A de novo é verdade também que isso acontece no retorno a Jerusalém o povo está saindo aqui do ponto A, que é a Babilônia e aí no meio do caminho eles começam a receber uma opressão, outros povos tentando impedir que eles chegassem em Jerusalém e reconstruíssem o templo. e aí eles ficam ali presos nessa situação, alguns talvez pensando em voltar para a Babilônia, mas Deus os encoraja a seguir em direção ao ponto B, então a vida cristã, a Bíblia Sagrada, ela é organizada nessa perspectiva de peregrinação, de jornada espiritual do ponto A para o ponto B. A nossa vida cristã é organizada a partir desse princípio de peregrinação do ponto A ao ponto B. Porém, é verdade que na minha na sua vida também existe o lugar da, da estagnação. O lugar entre o ponto A e o ponto B, que muitas vezes nós paramos nós encontramos crises, dificuldades, e paramos de olhar para o ponto B, e talvez somos tentados a voltar a olhar para o ponto A, isso aqui, refidim no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, eu estou usando essa analogia do Antigo, para também fazer alusão a isso que lemos agora, a prisão de Pedro, refidim, ou a prisão de Pedro, pode significar muitas coisas na minha e na sua vida, pode significar o término de um relacionamento, pode significar uma ligação que você recebe de madrugada, dizendo que uma pessoa que você ama morreu, pode significar um diagnóstico que você busca na segunda-feira no laboratório, leva para o médico, o médico analisa e diz que é um câncer, ou uma doença quase que terminal, pode significar o diagnóstico de um filho, que sofre de alguma deficiência mental, intelectual, física, pode significar o desemprego, o, ch o chamado do seu patrão no escritório para te demitir, pode significar uma depressão profunda, em que você se encontra entre o ponto A e o ponto B, e você não consegue caminhar mais, e você olha para o ponto B, esperando chegar lá, mas essa depressão, esse diagnóstico, esse luto, essa dificuldade, essa crise, te trava nesse lugar, entre os caminhos, entre os pontos. E por vezes você, como o povo do Antigo Testamento, é tentado a voltar a olhar para o ponto A. E dizer, eu acho que eu vou voltar para lá. Eu acho que eu vou voltar para o lugar da escravidão. Eu acho que eu vou voltar para o lugar onde o pecado é que domina a minha vida, a idolatria é que domina a minha vida, em vez de caminhar em direção à liberdade, e você está estagnado aqui, no livro de Atos, no texto que lemos, esse episódio, a prisão de Pedro, é uma experiência de estagnação, o povo havia saído do ponto A, cheios do Espírito Santo, em direção ao ponto B, caminhando, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, sendo uma comunidade que compartilha tudo o que tem, generosa, amorosa, mas a perseguição começa a acontecer, e o texto, e o autor do livro de Atos, não é hipócrita ao ponto de esconder coisas ruins que acontecem, ele diz que Pedro foi liberto, é verdade, mas ele também diz que Tiago morreu a fio de espada, Deus salvou Pedro, mas não salvou Tiago. Por quê? Porque Deus escolheu só Pedro e não escolheu Tiago. Mas a igreja, olhando para isso agora, para a morte de Tiago, para a prisão de Pedro, dois líderes importantes da igreja, presos, estagnados no lugar entre os dois pontos. Essa igreja, amedrontada, talvez pensando em fugir, em voltar para o ponto da escravidão, voltar para o judaísmo, negar tudo aquilo que eles falaram, eles poderiam ter feito isso, eles poderiam ter dito para Herodes, Herodes quer saber uma coisa? Esse negócio que Jesus ressuscitou aí, era tudo ilusão nossa, era tudo fantasia da nossa cabeça, para não morrer mais que nem Tiago morreu, vamos fazer o seguinte, nós voltamos lá para o ponto A, você nos escraviza novamente, a gente continua sendo judeu, está tudo certo. Mas o texto diz que esse povo não desistiu. E aqui, no ponto, entre o ponto A e o ponto B, esse povo fazia o quê? Orava. Esse povo orava. E eu quero, diante dessa explicação, do que, de como a Bíblia se organiza, de como a nossa vida espiritual é, eu quero pontuar algumas coisas, sobre essa experiência de Pedro, sobre essa experiência... Da igreja no livro de Atos A primeira delas é que esse lugar aqui É inevitável É inevitável Nós saímos do ponto A para o ponto B E nós precisamos passar por esse lugar Nós precisamos passar por refidim Nós precisamos passar pela prisão Nós precisamos passar pela perseguição Não há atalhos Não há outros caminhos Do ponto A ao ponto B Você vai se deparar com o refidim você vai receber um diagnóstico ruim. Alguém da sua família vai morrer. Você vai sofrer. Essa é a vida. O ponto A, o ponto B, refidim está no meio. A prisão está no meio. Então, é inevitável, para mim e para você, nós passaremos por refidim. Nós passaremos pela prisão. Nós passaremos pela perseguição. Seja ela intelectual, seja ela física, seja ela emocional. Nós passaremos por esse ponto. E a questão é, nós ficaremos aqui, parados para sempre, morreremos em refidim, morreremos na prisão, ou olharemos para o ponto A de novo e falaremos, vamos voltar para o ponto A? Vamos voltar para o ambiente da escravidão, da morte, da opressão? Ou, vamos continuar caminhando? Vamos sair do lugar da estagnação e vamos continuar caminhando ao ponto B? Essas são as opções... Mas, mas, esse lugar é inevitável, esse lugar é inevitável na minha vida e na sua vida. Segunda coisa, é que esse lugar entre o ponto A e o ponto B, é um lugar de descanso, é um lugar de descanso. Você pode tornar esse lugar um inferno, você pode fazer desse lugar uma prisão infernal, mas você também pode fazer desse lugar um lugar de descanso. Descanso. O texto diz no livro que lemos, no, no trecho que lemos, que enquanto Pedro estava acorrentado entre dois soldados, ele dormia. Ele dormia. No meio do caminho, entre o ponto A e o ponto B, Pedro podia se lamentar, Pedro poderia querer tirar a sua própria vida, Pedro poderia desistir. Mas o fato é que ele descansa no Senhor Por quê? Porque Pedro no capítulo 5 Já havia passado por um lugar de estagnação Ele juntamente com os outros apóstolos Já haviam sido presos E de forma sobrenatural Deus libertou eles Da prisão E agora Pedro Como quem olha Para o que aconteceu no passado E, e lembra e diz O Deus que me libertou no capítulo 5 de Atos, é o mesmo Deus que vai me libertar aqui, agora no capítulo 12, então refidim esse lugar, no meio dos pontos, esse lugar da prisão, é um lugar para que você descanse, é um lugar para que você mostre, de fato a sua confiança em Deus, é um lugar também que você pode desistir, você pode pensar em voltar para o ponto A, mas você pode descansar, você pode confiar, você pode olhar para as coisas que Deus já fez no seu passado, os momentos de lutas que Deus já te libertou no passado, e descansar, entre o ponto A e o ponto B, você pode fazer esse lugar um lugar de descanso, mas também, esse lugar aqui, no meio do caminho, é um lugar de oração, aqui é o lugar em que nós oramos, e aí você pode orar como o povo, de Israel, libertos do Egito, e agora falam com Deus, ou falam com Moisés, para que Moisés fale com Deus, orando da seguinte forma, Por que o Senhor nos trouxe até aqui? Por que, que o Senhor nos tirou do ponto A? Para nos deixar aqui no meio do caminho, e morrer de fome, e morrer de sede, você pode fazer essa oração, mas você também pode fazer a oração, do povo de Deus no livro de Atos, uma oração que confiava que Deus, libertaria Pedro, ou que independente do que acontecesse com Pedro, a Igreja estava nas mãos do Senhor. E a oração é um é uma disciplina espiritual que nós fazemos aqui enquanto nós estamos longe do ponto B. Você se lembra daquela história em que Jesus é questionado pelos fariseus e ele pergunta Jesus por que que os seus discípulos eles não oram, eles não jejuam? E os, os discípulos de João João já estava morto nesse período, eles oram, eles jejuam, e aí Jesus responde, eles não oram, eles não jejuam, porque o noivo está com eles, porque eu estou com eles, quando eu não estiver mais com eles, aí eles precisaram orar e jejuar, então a oração é, o, é a disciplina espiritual, a oração e o jejum é a disciplina espiritual, que quando nós estamos aqui estagnados no meio do caminho, é a disciplina espiritual que faz com que a gente se conecte com o ponto B de forma mais rápida. E você então está estagnado aqui, e talvez pensando em voltar para trás, ou pensando em desistir aqui nesse lugar mesmo, e morrer de fome, morrer de sede, mas você se lembra que existe um Deus, a qual você pode orar. E aí a oração... O texto diz que a igreja orava incessantemente por Pedro, a igreja orava, enquanto Pedro estava sofrendo esse lugar da prisão, esse lugar do aprisionamento, a igreja orava por ele. A quarta coisa é que, no meio desse caminho aqui, entre o ponto A e o ponto B, no lugar da estagnação, uma luz vai brilhar no seu caminho o texto diz que um anjo apareceu na cela em que Pedro estava, e uma luz brilhou, e essa luz tinha voz, essa luz falava com Pedro, essa luz tocava Pedro, e é óbvio que essa luz aqui não é uma luz espiritual, é uma luz mística, é o próprio Jesus, é o próprio anjo do Senhor, libertando Pedro… E a boa notícia é que do ponto A ao ponto B, quando você parar nesse lugar aqui, que é inevitável, uma luz vai brilhar no seu caminho. Uma luz vai brilhar para você. E essa luz vai dissipar toda a escuridão que existe aqui nesse lugar. E vai te ajudar a voltar a enxergar o ponto B. Essa luz vai liberar você desse lugar de estagnação, de depressão, de ansiedade, de medo, de angústia. E a última coisa é que em nome de Jesus nós precisamos entender, e a Bíblia Sagrada é repleta dessas histórias para justamente que a gente aprenda. Isso se repete nas Escrituras para que a gente aprenda. Né? Um dos meios mais comuns de aprendizado, principalmente com crianças, mas também com adultos, é o que? A repetição. Repetição. Se você quer aprender algo repita isso, repita isso, a Bíblia Sagrada é especialista em fazer isso, as histórias se repetem, as coisas se repetem na Bíblia, para que eu e você nós aprendamos os princípios, e aí, nós vemos em toda a narrativa bíblica, que esse lugar aqui no meio do caminho, é temporário, ninguém ficou para sempre aqui, Abraão não ficou para sempre aqui, Moisés não ficou para sempre aqui, Esaú não ficou para sempre aqui. Jacó não ficou para sempre aqui. O rei Davi não ficou para sempre aqui. Jesus, os apóstolos não ficaram para sempre no lugar da estagnação. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro não ficaram para sempre aqui. E você e eu irmão e irmã, nós não podemos ficar aqui para sempre. Quando a gente se acomoda com esse lugar aqui, a gente começa a se vitimizar, e dizer, ah, mas... ninguém me ajuda a sair desse lugar, mas eu estou fraco demais, não existe água para eu beber, eu estou com sede, eu estou com fome, e eu não consigo sair daqui, mas a luz vai brilhar no seu caminho, a luz vai te chamar, e vai falar, sai daí, levanta, coloca as suas sandálias, coloca a sua capa, vai, sai daí, esse não é o seu lugar, assim como o ponto A não é o seu lugar, o lugar da estagnação também não é o seu lugar. E a mensagem de Deus para os nossos corações nessa manhã é, não fique parado aí. Se você, meu irmão, minha irmã, está hoje, nesse domingo, nesse tempo, nesse começo de 2022, parado nesse lugar aqui, você saiu do ponto A, você ouviu a voz de Deus, Deus te chamou para sair de lá, mas você parou aqui, em nome de Jesus, eu estou dizendo para você, nessa manhã, sai desse lugar. Amém. E a comunidade aqui, está aqui para te dizer isso. Nós vivemos em comunidade, porque o encorajamento da comunidade, é o povo que bate no nosso ombro e diz, sai daí. Por que, que você está parado aí? Deus te chamou para sair do ponto A e para o ponto B. Esse daí não é o lugar, isso é só uma coisa inevitável, é só uma pedra no meio do caminho. Mas sai daí, em nome de Jesus a minha oração é que a luz brilhe para você, assim como a luz brilhou para Paulo, e Paulo fazia na verdade um percurso diferente, né? Paulo estava aqui no ponto A, e ele estava indo para o ponto C, e aí Jesus aparece e falou, não, não é para o ponto C, é para o ponto B que você precisa ir, para Pedro, Pedro estava aqui, mas a luz brilhou para ele, os portões se abriram, abriram automaticamente, de forma inexplicável, a bênção chegou para a igreja, e quando ela chega, inclusive, as pessoas duvidam, não, mas você está maluca. Quando a bênção chega, quando a resposta de oração ainda chega, eles dizem, não, é um anjo, é o anjo dele, porque existia essa, essa, esse mito judaico de que a pessoa tinha um anjo da guarda, e que esse anjo ele poderia aparecer na forma, na mesma característica física da pessoa, e aí então eles falam, não, deve ser o anjo dele que está aparecendo, ela insiste, não é o anjo, é Pedro, a luz apareceu para ele na prisão, ele saiu de lá, e ele está aqui com a gente, talvez você está orando por algo, você está orando para sair desse lugar aqui, e quando Deus te chama, e quando Deus te tira, você não acredita, não, espera aí, Deus. Esse lugar aqui é confortável para mim. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui também atrai coisas para você que lá no ponto B você não vai ter. Porque aqui você é livre, aqui você é independente, aqui você é protagonista da sua história. Aqui você é vítima. Aqui você é o coitadinho. Precisa de alguém para te ajudar. Precisa de alguém para te levantar. E Deus está falando. Sai desse lugar. E vai para o lugar da liberdade. A luz brilhou para você. Em nome de Jesus. Talvez a luz está brilhando para você nessa manhã. Talvez a luz está brilhando para você hoje. Te tirando do lugar da estagnação. Te levando para lugares diferentes. A igreja. Depois aqui do capítulo 2. Depois dessa experiência de Pedro. De libertação a igreja cresce, Paulo, Pedro, os apóstolos fazem as primeiras viagens missionárias, que começam a partir do capítulo 13, nós temos algo para viver irmãos, além daqui do ponto da estagnação, nós temos algo muito maior para viver, que não é o ponto A, que não é o meio do caminho, mas é o ponto B, a liberdade em Jesus, eu quero orar para você, e com você nessa manhã, para que diante dessas crises, que te param aqui no meio do caminho, que a luz do Espírito Santo brilhe na sua vida, em nome Amém. de Jesus, vamos orar, feche os seus olhos,